0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu, dzisiaj jesteśmy razem z Michałem. Zaprosiliśmy do rozmowy dr Justyny i będziemy rozmawiać o diecie w spektrum autyzmu. Obecnie mamy miesiąc kwiecień, jest to miesiąc świadomości autyzmu, także cieszymy się, że możemy poruszyć ten temat na naszym kanale. No i cieszymy się, że tak wspaniały gość zgodził się z nami porozmawiać, dlatego że Justyna chyba wie wszystko na temat diety w spektrum autyzmu. Także zapraszam do odsłuchania rozmowy. Justyna, jesteś dietetyczką. Ja kojarzę też Twoje nazwisko mhm. z wyników testów wodorowo-metanowych pacjentów, bo wiem, że też pracujesz z pacjentami z SIBO, bo właśnie mam pacjentów z tymi wynikami od Ciebie. Mhm. No i też jesteś doktor nauk medycznych. W ramach doktoratu sprawdziłam, że badałaś bezpieczeństwo stosowania diet eliminacyjnych u dzieci z autyzmem. Czy chciałabyś coś dodać jeszcze o sobie, czego nie powiedziałam? Tak, Wszystko się
1: zgadza. Dzień dobry, cześć. Bardzo się cieszę, że możemy sobie dzisiaj porozmawiać. Tak, zajmuję się na co dzień głównie SIBO teraz, ale faktycznie swoją drogę taką zawodową i naukową zaczynałam od tematu spektrum autyzmu i diety i, i, i z tego tematu robiłam właśnie doktorat.
0: Właśnie, zapytamy się Ciebie, jak to się stało, że zaczęłaś pracować z dziećmi z autyzmem? Jak to się stało, że się zainteresowałaś tym tematem? Ale najpierw może wyjaśnijmy sobie w ogóle, czym jest autyzm i czym nie jest od początku. Dlatego, że jest bardzo dużo mitów w internecie na ten temat. Rodzice słyszą diagnozę u dziecka i przerażeni szukają, szukają jakichś diet, sposobów leczenia autyzmu. Także może rozwiejmy tą wątpliwość, czym jest autyzm, a czym nie jest.
1: Tak, to jest bardzo dobre pytanie. E, autyzm nie jest chorobą. Nie jest chorobą, więc nie leczymy autyzmu. E, wspomagamy, wspieramy, y, wprowadzamy terapię różnego rodzaju, ale nie leczymy w rozumieniu, że można y, jak wyleczyć nie wiem, chorobę, jakąś infekcję, tak można wyleczyć autyzm, pomimo że są takie mity i wiele osób propaguje taki, takie podejście, również y, w cudzysłowie specjalistów. Natomiast no jest to nieprawda, autyzm jest całości, całościowym zaburzeniem rozwojowym, e, e, neurorozwojowym. Teraz mówi się już nawet, że jest to taki jakby odmienny wzorzec neurorozwojowy bardziej niż zaburzenie. E, osoby z autyzmem czy osoby w spektrum autyzmu mają e, bardzo często problemy z mową, e, mają często problemy z interakcjami społecznymi, a także z wyobraźnią, taką abstrakcyjną, z wyobrażaniem sobie um, jakichś abstrakcyjnych pojęć. Na przykład bardzo często rozumieją świat dosłownie, nie rozumieją metafor, żartów, trochę takich kontekstów społecznych, więc mają pewne trudności funk w funkcjonowaniu. Um, I to jest to, co tak głównie charakteryzuje to osobę oczywiście z tym wiąże się dużo innych, różnych kwestii jeszcze.
0: A powiedz, jak się zainteresowałaś autyzmem i jak to się stało, że zaczęłaś pracować z dziećmi autystycznymi i z dietami eliminacyjnymi u dzieci? No i w końcu też napisałaś książkę.
1: Zaczęło się jeszcze na studiach. W trakcie studiów pracowałam sobie w takim oddziale Fundacji Synapsis, która się nazywa Pracownia Rzeczy Różnych. I tam to jest taki oddział dla osób dorosłych z autyzmem, którzy tam pracują, tworzą różne rzeczy na przykład ceramiczne, sprzedają, więc jakby na co dzień spędzają tam czas i tam pracowała grupa terapeutów, psychologów głównie. I ja tam się zatrudniłam w charakterze trochę obok z, m, mojego przyszłego zawodu, bo jeszcze byłam studentką dietetyki, e, zatrudniłam się jako trener zajęć kulinarnych. tam się uczyliśmy, znaczy ja uczyłam ich, albo oni mnie też trochę, gotować. Więc gotowaliśmy razem, oni to jedli, ale zauważyłam, że y, bardzo wiele, wiele z tych osób y, jest na dietach eliminacyjnych i tam zawsze rodzice podawali, że Syn nie je glutenu, córka nie je nabiału, a drugi syn nie je tam soi, jajek i różnych innych rzeczy. I ja tak zachodziłam w głowę, o co chodzi w ogóle? Dlaczego oni? Tam nie chodziło o alergię. I tak sobie myślałam, przecież no, nie uczą mnie tego na studiach, że tam trzeba coś eliminować, ale oni to eliminują i to właśnie duży odsetek tych osób właśnie wyklucza różne rzeczy. Więc zaczęłam to, ten temat zgłębiać. Tam rodzice podawali mi, że... że te, te ich dzieci dorosłe już jakoś lepiej funkcjonują, gdy pewne rzeczy się wyklucza, gdy się bardzo zwraca uwagę na tą dietę. I ja sobie zaczęłam to jakby czytać, zgłębiać literaturą, bo tam były takie jakieś niekonsekwencje dla mnie w tej literaturze naukowej i pomyślałam sobie, no dobra, no to ja muszę to trochę po, pobadać sama. Więc znalazłam sobie promotora yy, w instytucie matki i dziecka i tam zaczęliśmy ten temat yy, badać, projektować badanie naukowe, ale już stricte właśnie na dzieciach bo to była taka najłatwiej dostępna grupa badana.
0: A powiesz jeszcze może bliżej, na czym polegało to badanie? Jak wyglądały te diety eliminacyjne w Twoim badaniu? Ponieważ nie ma wskazań do tego
1: takich bezpośrednich, żeby w ogóle stosować dietę eliminacyjną ze względu na diagnozę autyzm, czy spektrum autyzmu, to uznałam, że nieetyczne byłoby narzucanie diety, że dziecko musi być na diecie, ponieważ wiedziałam, że wcale nie musi ta dieta pomóc, a może wręcz zaszkodzić na przykład potencjalnie w jakichś, w różnych mechanizmach. Więc moje badanie polegało na tym, że proponowaliśmy rodzicom, czy chcą wdrożyć dietę eliminacyjną w rozumieniu bez glutenu lub bez glutenu i bez kazeiny, czyli na biału. I wielu rodziców chciało tak samych siebie, pomimo, że my informowaliśmy, że nie ma takich wskazań. Po prostu my badamy bezpieczeństwo stosowania, czyli czy jeżeli dziecko przejdzie na taką dietę, czy nie zaburza się jego rozwój antropometryczny, y, stan odżywienia, y, więc badaliśmy parametry z krwi, y, ocenialiśmy takie całościowe funkcjonowanie y, fizyczne i y, y, porównywaliśmy ten rozwój do dzieci, które były na dietach, znaczy, które zosta zostały na diecie zwykłej, tak? które nie wprowadzały diety żadnej. Więc jakby... Y, jakby y, Tematem było bezpieczeństwo, czyli czy to, że wprowadzamy dietę, jest bezpieczne dla tego dziecka. Tam nie było badania pod tytułem, czy to dziecko się leczy z autyzmu, albo czy poprawia się, zmniejszają się cechy autyzmu. To nie był ten kierunek w ogóle badania.
0: I na podstawie tej literatury i ogólnie te, tego przeglądu badań, y, który zgłębiłaś i podczas swojej pracy doktorskiej, i y, podczas pracy z rodzicami, y, napisałaś książkę y, Dieta i, autyzm i dieta, tak? Y
1: tak, autyzm i dieta, co jako rodzic powinieneś wiedzieć, tak się dokładnie nazywa. To było takie trochę zwieńczenie tego doktoratu, bo jakby w jego toku zobaczyłam, że jest bardzo dużo takich mitów i rodzice bardzo często łapią się różnych terapii, suplementacji, no, próbują jak mogą temu dziecku pomóc, ale często to są takie właśnie terapie nie do końca
0: bezpieczne nawet. A opowiesz coś więcej o tych terapiach? To znaczy skąd rodzice to biorą? Zapewne z internetu i, no i od po prostu osób, znaczy od znajomych, od osób, które też się tymi tematami interesują. Jakie są takie najczęstsze mity na temat suplementów i, i diety w autyzmie?
1: No właśnie niestety w internecie jest mnóstwo takich stron, które um, ukierunkowują rodziców niekoniecznie na te tory, na które powinny powinni się kierunkować. Um, jest coś takiego jak biomedyczne leczenie autyzmu, um, to są takie różnego rodzaju terapie, które obiecują, że na przykład, jeżeli będziemy oczyszczać w cudzysłowie dziecko z metali ciężkich, na przykład za pomocą jakichś helatów e, czy jakichś suplementów, e, gdzieś tam najczęściej sprowadzanych ze Stanów Zjednoczonych, no bo przecież e, nie z Polski, to musi być z daleka, to wtedy na
0: pewno będzie działać. E, A w tym, jak... Na tych stronach też jest, e, oni też, e, tak jakby obiecują rodzicom, że da się wyleczyć autyzm. Rozumiem, tak? Tak, bardzo często tak jest.
1: No i, no i rodzice się tego chwytają. Diety są jeszcze kolejnym obszarem, poza suplementami. I trochę to jest takie przekazywanie sobie też wzajemnie informacji, których, które sobie jakieś tam wyczytaliśmy no i to nie do końca jest zgodne z prawdą i to nie do końca jest skuteczne, często jest wręcz niebezpieczne, więc ja pomyślałam sobie, że jakby potrzebna jest taka publikacja, która będzie dla rodziców, nie, nie naukowa, tylko po prostu taki, nie wiem, czy można to nazwać podręcznikiem, ale jakiś taki przewodnik, co tutaj jest sens wdrażać, co nie ma sensu, na co uważać, a jeżeli coś wdrażać, to jak i dlaczego, w jaki sposób, żeby to właśnie było bezpieczne, to mi przyświecało głównie, gdy pisałam tą książkę.
0: Bo ty jako specjalistka też e, patrzysz e, na dziecko, po prostu patrzysz indywidualnie na to dziecko, czy to dziecko akurat potrzebuje takiego wykluczenia, tak. takiej eliminacji i czy to w ogóle ma sens w jego przypadku, czy to może być pomocne, tak. prawda? Tak, dokładnie tak, dokładnie tak.
1: I co mnie, mu... mnie interesuje tak. bardziej to, niż czy dziecko jest w spektrum autyzmu, to bardziej to, co mu dolega. Czy to ma panie. bóle brzucha, czy ma biegunki, czy ma alergię, czy toleruje pokarmy, czy ich nie toleruje, czy, czy je, czy ma problemy z jedzeniem. To, to całe to, co dotyczy tego konkretnego dziecka, ja wtedy mogę zaproponować e, konkretnie jakieś rozwiązanie die, dietoterapeutyczne, ale nie dlatego, że dziecko jest w spektrum autyzmu.
0: Dokładnie. A to ja się zapytam właśnie, czy częściej występują te nietolerancje pokarmowe, alergie i zaburzenia e, trawienia u dzieci z autyzmem albo ogólnie u osób z autyzmem, bo też i u osób dorosłych. Czy częściej w ogóle występują e, takie problemy?
1: Jeśli chodzi stricte o alergię, to wydaje się, że nie jest tak. To znaczy wszelkie prace takie naukowe, które gdzieś porównywały częstość alergii w populacji neurotypowej, w ASD, czyli w zaburzeniach ze aspektem autyzmu, pokazywała, że, że jest zbliżona częstość. Trochę częściej astma, co ciekawe, występuje w tej grupie z, z autyzmem. Natomiast jeśli chodzi o e, nietolerancje pokarmowe w rozumieniu takim obserwacyjnym, że widzimy, że dziecko nie toleruje jakichś pokarmów, to tu jest trudno to zbadać, bo nie mamy markera, który z krwi możemy sprawdzić, więc to jest dosyć trudne do oceny. Natomiast zaburzenia trawienia w rozumieniu takim, że coś się dzieje po spożyciu pokarmu, że są dolegliwości jelitowe, że są biegunki, wzdęcia, jakiekolwiek problemy takie właśnie ze strony przewodu pokarmowego faktycznie częściej dotyczą osób z ASD i to tak istotnie statystycznie częściej te osoby mają problemy jelitowe.
2: Ja jeszcze... Oprócz jeszcze problemów jelitowych, jakieś inne problemy, z którymi najczęściej się spotykasz w swojej pracy w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu, to jakie to są schorzenia, z jakimi przypadkami się spotykasz na co dzień? Yy,
1: to znaczy w obrębie dzieci ze spektrum, tak tam... Tak. No tak, dokładnie. Problem, który dotyczy tej grupy, to jest, to, są, to jest selektywność żywienia. To są dzieci, które bardzo często mają problemy z jedzeniem i wynika to z tego, że mają zaburzenia sensoryczne, więc dla nich po prostu pokarmy są dużo bardziej intensywne niż dla osób neurotypowych. Oczywiście mówię tak, generalnie, bo też nie każdy, nie wszyscy to mają i też osoby neurotypowe też mogą to mieć, ale chodzi o tak, tak, jak miała ja statystycznie to porównać to faktycznie częściej w tej grupie. Do tego stopnia, że czasami nie tolerują jak bardzo wielu pokarmów ze względu na strukturę, fakturę, kolor, konsystencję, różne tam rzeczy im przeszkadzają, zapach. No i czasami jest to tak silne, że to ograniczają sobie tą dietę do na przykład dwóch, trzech pokarmów i nic innego nie są w stanie spożywać, więc jedzą te trzy pokarmy i jak rodzic podaje te trzy pokarmy, to wie, że będzie zjedzone, jak poda cokolwiek innego albo nawet zmieni trochę ten pokarm, to nie zostanie to zjedzone. To jest bardzo duży problem, jeśli chodzi o ten temat y, w ogóle aspektu żywienia w, y, w zaburzeniu ze spektrum autyzmu.
0: Ja też pamiętam, że w swojej książce miałaś informację, tam jest taki rozdział w ogóle o treningu jedzenia. Jak sobie specjaliści radzą z tym, kiedy właśnie dziecko nie toleruje jakiejś tekstury jedzenia albo właśnie opiera swoją dietę tylko na kilku produktach?
1: Tak. Tam dwie specjalistki, które prowadzą takie treningi, to trochę nieładnie się nazywa trening jedzenia. Tak. <głosy> to takie
0: trenowanie dziecko, żeby zjadło, to, ale to tak nie, nie o to do takie trenowanie właśnie, tak. <głosy> No ale jest to pomocne, tak? Więc tak, trochę jak trening, bo tak z czasem wprowadzamy więcej zmian.
1: Tak, ale to tak, to w zasadzie jakby praca z takim dzieckiem, które ma taką dużą selektywność żywienia, polega na tym, żeby najpierw odwrażliwiać te części jamy ustnej, język, buzia, żeby to było mniej problematyczne, to jedzenie. I tam dziewczyny w mojej książce fajnie opisują, w jaki sposób można to robić, jak ćwiczyć z dzieckiem w warunkach domowych, bo oczywiście są też takie treningi profesjonalne, odpłatne, bo nie ma refundacji na to, więc można się zgłosić do specjalisty, który się tym zajmuje. Natomiast dziewczyny też opisują, jak może taki rodzic pracować z dzieckiem w domu po prostu. I to jest bardzo ważny dla mnie rozdział, dlatego że to pokazuje, że tutaj w ogóle nie chodzi o dietę i o to, żeby dziecko zjadło, tylko chodzi o to, żeby um, zrobić to w taki sposób, żeby to nie było przemocowe, trudne, y, y, żeby dziecko się nie stresowało, bo to w ogóle nie, to działa w ogóle w drugą
0: stronę. Więc bo to z dzieckiem by... później zostaje, prawda, bo tak, jak dziecko tak. nauczy się już właśnie jedzenia tej tekstury i właśnie wprowadzania tych różnych pokarmów, no to po prostu na przyszłość już ta umiejętność zostanie, więc to jest coś takiego, co nawet nie tyle co na siłę, że to nie jest na siłę wprowadzanie jedzenia, ale coś takiego, co po prostu można modyfikować z czasem. A jaki specjalista się zajmuje właśnie takim treningiem, do kogo rodzice musieliby się zgłosić?
1: Często prowadzą to logopedzi, neurologopedzi, ale też nie wszyscy, tak? Tacy, którzy gdzieś tam się wyszkolili. Specjalizują się. Tak. Trzeba sobie zawsze googlać trening jedzenia albo coś takiego pokrewnego i szukać takich osób.
0: Jak długo trwa taka praca z dzieckiem, żeby rozszerzyć mu na przykład dietę? Tak średnio mniej więcej, jak długo na przykład taki specjalista pracuje z dzieckiem? zależy od dziecka, od tego, jak głębokie są te problemy sensoryczne, ale raczej
1: bym nie spodziewała się efektów w czasie krótszym niż kilka tygodni, a to raczej idzie w miesiącach. Często to jest obarczone tym, że pracujemy nad jakimś tam warzywem, powiedzmy, żeby dziecko, nie wiem, zaakceptowało jakiekolwiek warzywo, a okazuje się, że jednak nie idzie to warzywo i musimy zmienić i... i nie wiem, wymyślać jakiś inny produkt, który będzie bardziej akceptowany dla dziecka. To jest bardzo żmudna praca, na początku to jest bardziej takie zabawa, danym, nie wiem, owocem, warzywem, produktem, później gdzieś tam go dotykanie, wąchanie, żeby to dziecko się oswajało sensorycznie z tym, a to jedzenie to jest w ogóle gdzieś na końcu i jeżeli do niego dojdzie, no to jest ogromny sukces.
0: To dużo cierpliwości tej rodzice muszą mieć oczywiście ale też jej specjaliści tej tak. pracy. zdecydowanie i dziecko też. Tak, i dziecko też, dokładnie. A jakie diety, eliminacyjne, jakie diety eliminacyjne w ogóle miałyby sens u dzieci ze spektrum autyzmu na podstawie badań? Co mówią badania na ten temat? Badania są niestety niezbyt duże i niezbyt dobre
1: w, w tej kwestii. Mało jest badań takich randomizowanych, czyli z losowym przydziałem do grupy, Mało jest badań na dużych grupach, metaanaliz, no długo bym mówić o tym, <głos》>, czego jest, jakich badań jest mało, natomiast um, generalnie to, co mamy, jakieś metaanalizy, które próbują zbierać te dane, pokazują, że u dzieci, które, u dzieci w spektrum, które doświadczają dolegliwości z przewodu pokarmowego, czyli to jest podgrupa dzieci w spektrum, dosyć liczna, ale cały czas to są nie wszystkie dzieci mm -hmm. w spektrum autyzmu, jeżeli mają dolegliwości z przewodu pokarmowego, to faktycznie zastosowanie diety eliminacyjnej w rozumieniu, wykluczeniu jakichś białek typu glutenu czy kazeiny może przynieść korzyści w takim znaczeniu, że faktycznie, no, tam różne rzeczy oceniano, ale na przykład zmniejszają się dolegliwości z przewodu pokarmowego, przez co dziecko jest spokojniejsze, lepiej śpi, jest mniej zachowań agresywnych, autoagresywnych itd., itd. Yy, więc yy, zazwyczaj te konkluzje z badań są właśnie takie, że jeżeli dziecko ma dolegliwości, to pochylamy się nad dietą i nad jakąś eliminacją, ale też to trzeba zrobić rozsądnie, to znaczy nie każde dziecko z biegunkami będzie wymagało diety bezglutenowej albo bez nabiału, tak? To trzeba właśnie yy, wyczuć, który na, na czym się skupiamy, co chcemy eliminować no i też najpierw zrobić diagnostykę, bo to dziecko w spektrum może mieć celiakię i mieć y, biegunkę, bo ma celiakię dodatkowo, a nie dlatego, że jest w spektrum. Tak? Więc musimy y, też y, oddzielić tą diagnozę spektrum od innych rzeczy, które się tam dzie dzieją i y, na tej podstawie też dokonywać takiej y, decyzji, co
0: eliminować.
2: I po prostu indywidualne, dogłębne zbadanie każdego przypadku.
0: No tak, oczywiście. Na temat diety bezglutenowej jest też bardzo dużo właśnie informacji w internecie i rodzice, tak jak mówiłaś wcześniej, że wprowadzają tę dietę. Jest w ogóle taka dieta 3BS, tak? że rodzice tak. wprowadzają te, te diety. A o co w ogóle chodzi z tym glutenem i autyzmem? Skąd się wzięło to? Dlaczego rodzice zaczęli wprowadzać? Skąd te informacje w internecie się wzięły na ten temat? To się zaczęło od jakiegoś badania wiele,
1: wiele lat temu, dziesiąt, gdzie tam jakiś autor zaobserwował, że jest poprawa, jeżeli się eliminuje gluten i to tak trochę poszło, już później pojawiła się teoria opioidowa, która mówiła o tym, że u dzieci z, z ASD występuje nadmierna przepuszczalność bariery jelitowe i wtedy te niektóre białka przechodzą nie w pełni strawione do krwiobiegu i na przykład gluten czy kazeina mają swoją strukturę podobną do niektórych tam narkotyków opioidowych i oddziałują na mózg tak jak narkotyki i przez to jak się wyeliminuje ten gluten czy kazeina, no to lepsze jest funkcjonowanie i dzieci w ogóle tak jakby zmniejsza im się te objawy spektrum, tak, czy są mniej nasilone. E, natomiast od tej teorii się trochę odeszło już, ona cały czas jest w sferze właśnie teorii, nikt tego nie udowodnił pomimo prób i raczej się od tego odchodzi ym, i uznaje, że to nie jest ten trop. E, jest sporo badań gdzieś tam, które pokazują, że faktycznie coś się dzieje na poziomie mikrobioty jelitowej, jest gorsza, w cudzysłowie, jeśli mogę tak powiedzieć, niż u osób neurotypowych. Tylko też znowu to też nie jest specyficzne dla autyzmu, bo w wielu chorobach, jak oceniamy w otyłości, w stwardnieniu, rozsianym, w schizofrenii, w depresji, w różnych wielu schorzeniach cukrzycy, niektórzy to jest jakby gorsza, tak? I to nie świadczy o tym, że to jest w ogóle jakieś podłoże autyzmu. S są takie prace, które mówią, że właśnie SIBO też może już trochę wspomniane na początku, też może dotyczy z tej grupy dzieci, faktycznie też to obserwuję. E są prace e duże i dobre, które mówią, że jest bardziej nasilony stan zapalny w jelitach, więc ja myślę, że w takich mechanizmach leczenia tych właśnie problemów, o których teraz powiedziałam, modyfikacja dietetyczna może pomagać, więc w takich mechanizmach niż, bardziej niż w, jeśli chodzi o tą teorię opioidową, którą bym już trochę zepchnęła do lamusa.
0: Czyli z tą mikrobiotą jelitową, bo to też miało być właśnie nasze kolejne pytanie, bo o tej mikrobiocie jelitowej też dużo możemy przeczytać w internecie. W zasadzie o, o mikrobiocie bardzo dużo się teraz pisze i czyta, natomiast na temat autyzmu no Czytałam ostatnio też twój artykuł na blogu Damiana Parola, ale też się zastanawiam, na ile ta mikrobiota jelitowa może mieć jakieś tam podłoże z tymi problemami jelitowymi u dzieci, czy, czy nie jest tak, że na przykład te diety niedoborowe i eliminacyjne mają wpływ na mikrobiotę?
1: Że no mikrobiota... właśnie, co było pierwsze, nie? Ja jego oczekuję. Tak, dokładnie. Właśnie tak. Teraz Aha. pojawiła się taka praca niedawno, która właśnie pokazywała, że no bardziej to, że dzieci mają selektywność żywienia i ubogą dietę i mało błonnika pokarmowego, czyli składnika, który jest potrzebny do wzrostu tych szczepów probiotycznych, że to przyczynia się do tej dysbiozy jelitowej, zaburzeń mikrobioty, bardziej niż to, że jest mikrobiota, przyczynia się do autyzmu, tak? I co prawda pewnie są jakieś szczepy, które są bardziej powiedzmy w cudzysłowie toksyczne, bardziej może wydzielają jakieś neurotoksyczne powiedzmy metabolity i tak dalej, może i jakby przyjmuje taką wersję, że może tak być, że, że... tylko, że jeszcze tego do końca nie wiemy tak naprawdę i um, ten temat jest taki śliski jeszcze, jeśli chodzi o takie wnioskowanie, ale tak, myślę, że duży udział ma w tym po prostu kiepska dieta, tak samo jak w innych chorobach. No jeżeli ktoś ma depresję, no to też ma kiepską dietę i też uh, rozwija wyzbiozy um, prawdopodobnie w takim mechanizmie niż odwrotnie, że to się że ta mikrobiota przyczyniła się do depresji. Więc musimy to rozróżniać. Właśnie to wnioskowanie z badań, jeśli się przeczyta, no wow, to jest, robi wrażenie, że dzieci z autyzmem mają gorszą mikrobiotę jelitową niż osoby neurotypowe, no to na pewno to w ogóle... Dajmy im probiotyki. Wie, tak i no, autyzm, autyzm siedzi w jelitach, nie wiadomo, no bo to jest prosty wniosek, no nie do końca tak jest, trzeba właśnie umieć jeszcze interpretować te badania i rozumieć to, co tam wychodzi. No
0: właśnie, jak my wiemy, że coś tam może być z tą mikrobiotą jelitową i tak patrzymy na indywidualną jednostkę, na, na dziecko, na to, jakie ma problemy, dobieramy mu dietę, jak rodzice mieliby zauważyć, że coś jest nie tak, z czym mieliby się ogólnie zgłosić?
1: Rodzice mam wrażenie są bardzo czujni na, na te kwestie. I są dobrymi obserwatorami i... i i często sami widzą, że po jakimś produkcie jest jakiś problem i to nasuwa y, możliwości diagnostyczne. To znaczy, jeżeli rodzic mówi, że absolutnie po, y, po jedzeniu produktów pszennych, mącznych itd. coś się dzieje to są biegunki, no to uważam, że powinniśmy wykonać diagnostykę w kierunku np. celiaki, żeby zobaczyć, czy to nie jest właśnie tak, taki prosty no, mechanik. No, no, prosty, no, w takim rozumieniu, Oto. że to konkretnie gluten i jego trzeba wtedy eliminować, jeżeli faktycznie ta celia zostanie potwierdzona. Jest bardzo wielu rodziców, którzy próbowali na przykład eliminować gluten, no bo gdzieś tam usłyszeli i była na to moda, a później to już tak trochę zostało i to, to dziecko jest na tej diecie bezglutenowej 8 lat, ale gdy zje trochę tego glutenu, to nic się nie, nie dzieje w zasadzie. No to moje pytanie jest, no to po co trzymać tą dietę w takim razie, skoro kompletnie nie ma żadnej różnicy, jeżeli dziecko zaczyna jeść ten gluten, tym bardziej, że są badania, które mówią, że dieta bezglutenowa może też nasilać tą dysbiozę przez to, że też jest, no, chociażby inulina czy tam pszenica jest też prebiotykiem, dla, tak. czyli pożywką dla, dla bakterii korzystnych. Więc no, ja wyznaję filozofię, że wykluczamy to, co trzeba i na tak długo, jak trzeba. Jeśli jest celiakia, to trzeba na całe życie i bezwzględnie, ale jeżeli to jest jakieś przejściowe, może być jakaś przejściowa nietolerancja, no to wtedy nie ma e, potrzeby, żeby to dziecko męczyć. Szczególnie, że to się wiąże też z takim obciążeniem psychicznym.
0: Obciążeniem psychicznym i właśnie te, e, to eliminowanie produktów, kiedy i tak dziecko ma wybiórczość pokarmową, tak? więc tak. i tak wybiera sobie niektóre produkty, więc eliminowanie wtedy jeszcze glutenu no, no jest dodatkowym problemem i dla dziecka, i dla rodziców.
1: No właśnie, ja tam tak chyba nawet i... pisałam w tym artykule, że jak dziecko je bułkę i, i parówkę, a my chcemy eliminować gluten, czyli bułkę, a często tą parówkę też trzeba, bo może być
2: no, gluten w parówce, no
1: to po głodzimy dziecko, ale jest na diecie bez glutenu, no i super. Rozsądnie. Znaczy chyba,
2: rodzice po prostu, no... Szukają jakiegoś sposobu, żeby pomóc swojemu dziecku. Nie zawsze, no niestety wybierałem najlepszy sposób, ale no, ja wierzę, że robią to w dobrej wierzę. Tylko chcielibyśmy właśnie takiemu podcastowi jak dzisiaj, aby właśnie trafiali do takich osób jak ty, żeby trafiali na forum, gdzie wypowiadają się prawdziwi specjaliści, przekazują prawdziwą naukową wiedzę, dlatego że może właśnie oszczędzą sobie niektórych kroków i, i nie powodzą, prawda?
1: No tak by było najlepiej, żeby to zanim wdrożymy jakąś interwencję, która jest ciężka i dla rodzica, i dla dziecka, i dla otoczenia, bo to trzeba jeszcze dziadkom wytłumaczyć i szkole wytłumaczyć i wszystkim innym. Zanim to zrobimy, żeby to przemyśleć i faktycznie, żeby to zrobić, gdy naprawdę jest taka konieczność i gdy naprawdę możemy dziecku w ten sposób pomóc. No bo wtedy to jest oczywiście bezwzględne wskazanie, jeśli taka interwencja ma pomóc, ale jeśli nie, no to za duże koszty chyba są
2: często. Jak wpiszę w Google, jakie badania wykonać u dzieci w przypadku autyzmu, wyskakują przeróżne informacje, na przykład taka, że koniecznie wykonaj dziecku z autyzmem badanie w kierunku biorezonansu, na przykład obciążeń pasożytami, wirusami, grzybami, metalami ciężkimi czy jakimiś alergiami. Co ty o tym myślisz?
0: No to wszystko
1: to jest oczywiście pseudo diagnostyka i to nie ma nic wspólnego z taką prawdziwą wiedzą naukową i no, no jest to bardzo niestety silnie działający chwyt marketingowy i bazujący na tym, że po prostu wiadomo, że rodzice chcą pomóc dziecku i że zrobią taką diagnostykę, bo dlaczego nie, jeżeli tylko miałaby pomóc, natomiast no, niestety nie pomaga i wdrażanie interwencji na podstawie takich wyników badań, no nie ma... W, w zasadzie racji bytu, y, bardzo popularne te y, nietolerancje pokarmowe w klasie IgG. Tak naprawdę, no, wszelkie towarzystwa aler alergologiczne się od tego odcinają, mówią y, oficjalnie, że y, to nie jest diagnostyka nietolerancji. Nie, nietolerancję możemy zdiagnozować na podstawie objawów w zasadzie większości i te testy pokazują bardziej to, że organizm miał gdzieś tam kontakt, układ odpornościowy miał kontakt z danym y, antygenem, a nie, że jest na to alergia. Ja widziałam w swojej praktyce różne takie dziwne w ogóle wyniki sprzeczne same ze sobą i pacjenci nie pytali, jak to interpretować, więc ja mówię, że w ogóle tego nie interpretujemy, bo, bo to nie, nie jest diagnostyczny, y,
0: diagnostyczne narzędzie. A czy miałaś też tak, że pacjent przychodził do Ciebie z trzema różnymi wynikami z trzech różnych miejsc? Bo ja miałam coś takiego.
1: Yy, tak, ale to bardziej oni to yy, tak tłumaczyli, że m, po interwencji zrobili jeszcze raz tylko w innym miejscu i wyszły faktycznie in, inne wyniki, czyli już przeszła nietolerancja i tak dalej, więc ja mówię, że no nie, że to tak nie działa.
0: Tak, no. czyli odrobaczanie, odgrzybianie, e, biorezonans, więc od razu, od razu też mówimy, że e, nie robimy takich rzeczy. Tak, zdecydowanie. Stanowczo odradzamy. Odradzamy.
2: A ja mam jeszcze pytanie, czy są jakieś specyficzne suplementy diety, które rodzice stosują w przypadku właśnie swoich pociech?
0: Albo produkty, jak na przykład mleko w wielbłądzie, czy. No takie tak, właśnie.
1: Tak. Tak, mleko w wielbłądzie była w pewnym momencie moda. Bardzo często podają zestawy suplementów, ale takie bardzo szerokie i. Ja to mam wrażenie, że czasami te biegunki to są właśnie z, tych, z nadmiaru tych, tych składników w tych produktach, w tych preparatach. Tak jak mówiłam, to są często takie suplementy, które są dostępne spokojnie w Polsce, dobrej jakości, ale na przykład gdzieś jest moda na suplement ze Stanów, który ma dokładnie te same składniki, które możemy znaleźć w naszej aptece pod domem. No, ale jest to opakowane w nazwę, że to jest dla dzieci w spektrum autyzmu, no i wiadomo, że to wtedy jest, się dobrze sprzedaje. Wszelkie y, takie preparaty, które są y, reklamowane jako helaty, czy jako oczyszczacze, wątroby i tak no to jest trochę niebezpieczne w ogóle, jakieś helatacje różnego rodzaju, nawet mają badania, że sprzyjają autoimmunologicznym schorzeniom, więc no, potencjalnie to, to jest niebezpieczne. Pamiętam, jak jeszcze robiąc doktorat, właśnie było dziecko, które było na, te, na takiej dużej ilości suplementów. Także lekarz prowadząca mi przyniosła to w reklamówce i tak wysypała to wszystko na stół, te wszystkie preparaty i mówiła Justyna, oblicz mi proszę, ile on ma witaminy D, bo ma straszny niedobór. I się okazało, że tam jest wszystko w tych suplementach, wszystkie składniki. Tylko nie ma witaminy D, która akurat jest istotna, żeby suplementować. No, czasami to jest takie niecelowane, te, te wszystkie terapie. Ale tak, zgadzam się z Tobą, Michał, że cel jest słuszny zawsze i rodzicom przyświeca cel, jakim jest pomoc temu dziecku oczywiście.
0: A jakie Justyna, efekty widziałaś u swoich pacjentów przy y, stosowaniu diet i na przykład suplementów, takich, które powinni suplementować, czyli powiedzmy tą witaminę D, tak, kwasy omega 3, y, czyli taka rozsądna dieta? Jakie widziałaś efekty y, u swoich pacjentów?
1: No u mnie to jest trochę zbieżne z tym, co mówią, właśnie badania naukowe, że u tych dzieci, które cierpią na dolegliwości jelitowe, no bo ym, jak dzieciaka boli brzuch ciągle, permane permanentnie, ma biegunki, wzdęcia, czuje dyskomfort i jeszcze nie może tego wyrazić, powiedzieć mamie, no to, to takie dziecko funkcjonuje zdecydowanie źle i ma um, um, bardziej zachowania agresywne, tak? Bardziej się złości, gorzej śpi, gorzej pracuje na terapii itd., więc je, jeżeli zna, u, udawało nam się znaleźć przyczynę tych jego dolegliwości jelitowych i ta dieta pomagała, to faktycznie dziecko się automatycznie i uspokajało, i ta mama widziała, i tata, zupełnie inne funkcjonowanie na co dzień. Terapeuci bardzo często mówią, że widać y, zupełnie inny, inny sposób pracy, że jest dziecko bardziej skoncentrowane y, na terapii, na, na pracy i przez to, to jest też efektywniejsze, więc to obserwuję. Ostatnio miałam y, w ogóle historię dorosłego, y, chłopaka 26-letniego z autyzmem i strasznie... To wspominał tak miło, bo ta mama. E, e, no Ona przyszła do mnie i powiedziała tak, pani doktor, no ale my już wszystko zrobiliśmy, także ja trochę wątpię, czy, czy ta dieta pomoże. Ale już nic nam nie zostało, to może musimy poszukać, co w zasadzie mu dolega. No i właśnie ten chłopak miał SIBO i został przeleczony y, na to SIBO y, i wdrożyliśmy dietę niskofermentującą, czyli tu nie gluten, nie kazeina, tylko w ogóle niskofermentujące dieta i no i zupełnie inne funkcjonowanie tego chłopaka i no mówi, że kurczę, w końcu może po tych 26 latach odpocząć, no ale to było też właśnie to, że to no jakieś dolegliwości jelitowe, których kiedyś nie za bardzo diagnozowano jako SIBO, bo nie znano y, tego schorzenia, więc bardziej on szedł pod hasłem, no ma jakieś tam problemy, bo ma aspektyczne. Tak, dokładnie, tak, IBS. Y, i e, no, a tutaj u niego to tak super e, zadziałało i oczywiście nie wyleczyliśmy go z autyzmu, od razu mówię
0: <laughs> I, i też nie o to nam chodziło. Ale SIBO też może występować, e, właśnie nie musi występować e, w, razem ze spektrum, tak? E, ktoś może przez lata mieć e, SIBO i takie przedłużające się e, problemy jelitowe i na przykład nie wiedzieć, jak normalnie się funkcjonuje, prawda? Tak.
1: Tak I to bardzo działa y, też na właśnie samopoczucie psychiczne, na nastrój, na w ogóle jakość życia, bo ci pacjenci są no, sfrustrowani
0: totalnie, więc jeśli ktoś jest jeszcze w spektrum, jeszcze cały nie może iść po pomoc, no to już w ogóle to jest. Tak, bo tak. cały czas się myśli też o tym, co zjeść, jak ktoś gdzieś wychodzi na wyjeździe, co zjeść, żeby nie bulgotało w brzuchu. mieli tak, tak? Jelitach, żeby jeli to nie bolało i tak dalej. gdzie jest toaleta najbliższa, nie trzeba. Tak, gdzie jest najbliższa toaleta. więc. Tak, to jest ważne, więc jeżeli takie problemy się pojawiają z elitami, no to tutaj chodzi o to, że e, no, trzeba to badać, trzeba sprawdzić o co chodzi, tak, udać się do specjalisty. E, a powiedz, y, gdzie rodzice mogą znaleźć e, wartościowe treści w gąszczu takich informacji internetowych? E, gdzie znaleźć swoją książkę? No bo wiemy, że książka ma takie wartościowe treści poparte badaniami naukowymi.
1: To ja bym polecała na pewno, jeśli chodzi o internet, to strony takich fundacji, które są uznane i zajmują się tematyką, np. fundacji Synapsis, fundacji Aleklasa, gdzie tam jest dużo no, takiej merytorycznej wiedzy i, i sprawdzonej. Jeśli Państwo widzicie gdzieś hasło, leczymy autyzm, no to od razu w ogóle szybko zamykać komputer <laughs> i przeglądarkę i wszystko <laughs> proponuję. Moja książka, mam nadzieję, że tak ją Państwo ocenią, że też jest taką, takim źródłem dobrej wiedzy. Dostępna jest w sprzedaży internetowej MPQ na stronie wydawnictwa Sensus, bo ono wydało tę książkę. Ale jak Państwo wpiszecie w Google: autyzm i dieta co jako rodzic powinieneś wiedzieć, to pewnie też wyskoczy. Zapraszam do książka? Jest, jest trening jedzenia, są przepisy, jest informacja jak bilansować dietę, jaką diagnostykę robić, jakiej nie robić, co jest zasadne, co jest zbędne. Mam nadzieję, że dużo informacji takich przydatnych, a książka nie jest gruba
0: wcale. czy jest taki kompendium informacji, wcale nie gruba książka.
2: No Tylko konkretna.
0: Tak. Super. Bardzo dziękujemy tak. za rozmowę. I jeszcze na Nie koniec tak. powiedz, gdzie się znaleźć w internecie, żeby nasi schłać trzeci mogli znaleźć, albo rodzice, dzieci, którzy będą chcieli popracować z tobą.
1: Ja prowadzę na Facebooku mój profil Mama Dietetyk i na Instagramie, w, a pracuję konsultacje w klinice Una Medica w Warszawie online. Jestem naznany lekarz też, więc można mnie po prostu wygooglować i gdzieś tam wyskoczę w pewnym momencie
0: moje nazwisko. Super, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Dzięki.